0: Добрый день, уважаемые слушатели! Мы рады приветствовать вас на нашем канале History Speaks. Меня зовут Черный Марк Николаевич, я являюсь магистром Института Истории и Международных Отношений Южного Федерального Университета. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой специальных исторических дисциплин, методики преподавания истории и общества знания Евгений Владимирович Шандулин. Добрый день! Тема нашего сегодняшнего подкаста – влияние мультимедиа на репрезентацию отдельных исторических сюжетов, а именно, как представлена данная тема в историческом парке «Россия. Моя история». Евгений Владимирович, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям вашу историю того, как вы впервые побывали в данном историческом парке и какие ощущения он у вас вызвал?
1: Добрый день. Ну, в парк я попал буквально первые же недели после его открытия, причем... Это было дважды, и с детьми я попал туда так лицо частное. И как преподаватель, да, в данном случае в составе уже нашей представителей факультета, мы это дело прошли несколько залов, проработали и централизованно были получили знакомство, да, о том, что там было. Ну с первоначальной как бы программой, да, которая была запущена и сформулирована уже так скажем в моменту открытия. И само знакомство, оно не было случайным, как бы мы безусловно готовились, было интересно, это ну, свежо, проект достаточно сам по себе, давным давно наверное, назревший, но э, общее, тем не менее, впечатление и общий результат от того, что мы посмотрели, увидели, оно э, всегда неоднозначно, потому что э, здесь не берешься хвалить или ругать ни в коем случае, это, это закономерно, историки все-таки предпочитают говорить не о оценочных формах, о закономерных каких-то событиях, да, он нужен, он безусловно нужен, это шаг вперед для нашей образовательной системы, да, и для, в целом для общества, это очередная неплохая площадка для расширения проектной работы, деятельности, но, тем не менее, еще раз говорю, сама форма, подача, тут есть о чем говорить, конечно, есть о чем спорить. Угу, понял вас. Вен Владимирович, вот, мне кажется, то, что
0: сами мультимедийные технологии уже с конца 20 века стали вот, очень сильно влиять на репрезентацию тех или иных исторических сюжетов. Как бы. И началось это прежде всего с интереса широких общественных слоев к собственной истории, так или иначе. Вот отсюда у меня вытекает вопрос: то есть мы знаем, что мультимедийные технологии имеют свою классификацию и делятся, в свою очередь, на линейные и нелинейные. И вот мне бы хотелось от вас услышать, как вы понимаете вот, данная разница между этими видами мультимедиа и в чем их отличительные особенности между линейными и нелинейными ну
1: тут тоже вопросов не один а несколько получилось но сперва про линейность если брать классификационно то тут классификация гораздо сложнее на самом деле понятие мультимедиа довольно позднее само по себе нельзя мультимедиа сводить к любому фильму или к любому изображению во-первых, потому что исторически это понятие достаточно позднее, так они с XX века. Она вообще с, в большей степени с компанией Microsoft была связана всегда. Они его, собственно говоря, продвигали как основной центр своего представления о том, как должно выглядеть изображение на компьютере. А что касается э, фильма, да, интереса вот именно к визуальной истории, тут надо сказать об документах исторического характера, потому что кино, фотография, их сочетание, презентация – это понятие появилось раньше, чем появилось понятие мультимедиа, это уже источники такого визуального характера, визуального ряда. Поэтому стоит говорить, что общество давным-давно обращает внимание и смотрит не столько на само мультимедиа, сколько на э, то, что визуальные, документы, визуальные источники, кино, да, фотография в 20 веке стали лидерами по востребованности, по популярности в обществе в целом. И кино, рожденное в начале 20 века, как такое достаточно экзальтированное, сложное, дорогостоящее развлечение, к середине века превратилось в одну из самых влиятельных, в общем-то, сфер жизни общества и интерес к кино, к историческому кино, к документальному кино. В 20 веке был необычайно высок, он сохраняется и по сей день, хотя, тем не менее, снижается, конечно. Вот, это нормально, любой исторический источник переживает похуду такого рождения, расцвета популярности в обществе, и постепенного такого спада. Поэтому э -э, большинство документов визуального характера, которые мы теперь называем задним числом мультимедийными, да, повторяю слово мультимедиа, это все-таки уже наши дни, да, но все-таки не может быть напрямую применяться к документам начала века, середины 20 века, это вполне очевидно. Вот, но они визуальны, они, безусловно, играют роль такого изображения, да, работают на восприятие все-таки зрительное, да, и они были всегда линейными. То есть классические в -то, документы они предполагали, что просматривая кино ты не можешь вмешиваться в его процесс, а да, ты смотришь ту линию, ту идею, которую заложил режиссер. В данном случае в материале документального фильма точно так же. Ты смотришь идею, ту, которую заложил сценарист, режиссер, там, автор, да, который ты согласен с ними, не согласен, ты вот с этим уже и дальше живешь и размышляешь. Это линейность, поэтому линейность это способ это такая односторонняя форма информационной связи между слушателем и условно автором, да, то есть актором, и, и, ну, акцептором, донор, да, то есть тот, кто получает информацию, тот, кто ее передает. Поэтому линейность это односторонний тип связи, по большому счету, и э, любой кинофильм, изначально как он заложен, если он исторический формат имеет или это это уж не важно, он остается линейным, потому что ты не можешь на него влиять. Они линейные, это интерактивная в сущности, то есть это в большей степени те, следующий шаг уже в развитии системы, это уже именно мультимедийные, по большому счету, уже рожденные изначально компьютерным, электронным виде, да, э, способы взаимодействия, где э, зритель выступает не только в роли, э, скажем так, чистого потребителя, да, вот чтобы было понятно, это горизонтальные способы взаимодействия, они двусторонние. Что это означает? Ну, вот, например, вы приходите в магазин да и покупаете какую-то вещь ну, допустим видеокассету как это было там 90-е годы вы потребитель тот кто вам ее продал он, он соответственно продавец ну, а тот кто снял этот фильм да он непосредственно там владелец прав там лицензии на все остальное а вот представьте что сейчас вы вот снимаете свой собственный подкаст вот скажите вы потребитель владелец или изготовитель ну я могу получается в разных ролях быть вот именно в этом и суть интерактивности состоит, что в современной системе мультимедиа перестает соблюдать такие четкие роли. Роли потребителя, роли изготовителя или роль там, владельца. И человек, занимаясь горизонтальными, то есть двусторонними, другими словами, нелинейными видами информации, он перестает быть исключительно в одной какой-то социальной роли. Ты и изготовитель, ты и владелец можешь быть, ты можешь быть и потребителем, и распространителем. И сам на это можешь заработать, а можешь прогореть. То есть это в сущности суть и состоит в том, что нелинейность предполагает, что зритель в твоем музее, например, может влиять на контент. То есть он может выбирать то, что хочет, да, интерактивно нажимать, что ему интересно, а не просто как кино посмотреть в одностороннем порядке да, вот то, что тебе показали в качестве короткого ролика. Мне в этом плане очень понравился музей на Поклонной горе в Москве. Новый, кто не был, безусловно, стоит съездить. У них блестящий выполнен, дорогостоящий очень проект музея по Сталинградской битве, вот по, вообще по войне в целом, где, например, очень здорово сочетаются видео, живые декорации, там реально декорации улиц прям внутри здания сделаны очень хорошо, военных красиво. Это сочетается с кино, а, например, смотрители самого музея, кто следит за посетителями, чтобы они там ничего не открутили, не безобразничали, они одновременно актеры, которые являются частью экспозиции, и девушка, сидящая где-нибудь в этой красиво воссозданной, реалистично больничной палате, плетет бинты и сообщает тебе там, что вот сейчас вот будет только что была бомбежка, привезли снова раненых. Она же одновременно работник музея, который следит за тобой, одновременно она, она участник экспозиции, и она же э, рассказывает об этих событиях, она как бы является в этом плане э, как бы частью музея, живой частью музея. Это, вот, это, вот это нелинейность. Тот самый случай, когда четких социальных ролей нету И э, также и э, нелинейная мультимедиа это когда ты начинаешь влиять на контент ты уже перестал быть просто потребителем. Это смарт-системы уже, электронные. Э, игры, это тоже нелинейная система представления, она двусторонняя. То есть ты и можешь играть, особенно если игры с открытым пространством, пожалуйста. В музеях уже появились элементы игр, да, можно прийти поиграть, там, да, там нажимать. Вот. Это детям нравится, это нелинейная совершенно система. Потому что они уже в этом смысле не просто зрители, они уже и... Участники процесса. Вот. а если детям еще и предложить свою презентацию сделать, да, или дорисовать что-то. Вот. Но это уже такой разновидность, как это говорят, трогательные зоопарки для животных. Да? это вот такая спорная, нелинейная система передачи информации. А здесь такой трогательный зоопарк, только цифровой, да? где ты можешь тоже что-то потрогать, пощупать, сделать. Отсюда такой интерес вот к этим всевозможным открытым пространствам, информационным, коворкингам, где ты одновременно и потребитель, и пользователь, и ты работаешь, и отдыхаешь. То есть постмодернизм, как современная культура, и порождает понятие нелинейности, как идею того, что ты можешь выбирать сам себе ту социальную роль вот в этом цифровом пространстве, которая тебе ближе всего. Вот. Это очень сильно влияет и на образование, на культуру, и особенно на музейную систему, потому что современный музей уже специалистам видится не как просто площадка такого пассивного просмотра, а площадка, где нелинейно, то есть без готового абсолютно сценария пользователь может сам что-то делать. Да? Вот современная библиотека точно так же. Это ж не просто прийти книжки почитать. Теперь это и пространство отдыха, теперь это делают новейшие библиотеки, организованные. как пространство работы, пространство отдыха, общения. Библиотека становится кинозалом, где люди приходят пообщаться, поговорить. Вот она нелинейность, собственно говоря. В том числе мультимедийная с цифровыми технологиями. Мультимедия это форма, это не содержание, это просто цифровая форма представления самых разных видов информации, в первую очередь визуальных.
0: Угу, я понял. Вот, вы знаете, я специально по случаю записи нашего подкаста предварительно заходил на сайт исторического парка Россия моя история, вот посмотрел раздел, в принципе, о проекте, и там было представлено видео, где рассказывалось о самом проекте, приводились даже цифры, около 760 единиц мультимедийной техники, насколько я понял, это из расчета на один исторический парк. То есть туда были включены и мультимедийные карты, и анимированная инфографика, и авторские видео трансляции, также игровые приложения для детей. Так слово о присутствии нелинейных мультимедиа в парке. И более того, в стратегическом парке присутствуют вот эти все новейшие формы информационных носителей. И сами создатели парка, они видят свою, так скажем, цель в том, чтобы, цитирую, российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование. В связи с этим у меня возникает вопрос, как бы, а в чем заключается такое сверх преимущество мультимедиа над учебником, то есть мы, вроде бы, с вами учились именно по учебникам, но и тем не менее интерес к истории у нас... Все равно остался, и более того, он так или иначе подогревался.
1: В чем актуальность визуального материала? Да, актуальность есть. Две вещи приведу. Начну чуть издалека. Дело в том, что человечество довольно быстро меняется. Меняется система образования, меняется восприятие, меняется мир, в котором живут люди. Отсюда меняется мышление. В XIX веке ведущей формой деятельности человека была пистолярная работа, мы люди писали. Много писали, отсюда хорошо знали языки, очень хорошо работали с информацией энциклопедического характера, имели очень широкие взгляды на жизнь, такие прогрессивные просветительские, я бы сказал, да, форма письма. В XIX веке письмо было определяющим, отсюда огромный рост популярности поэзии, литературы, расцвет литературы, да, русской в том числе, именно XIX век. 20 век все-таки меняются технологии, и от эпистолярного жанра ведущим становится именно визуализация. Это не означает, что письменные документы пропали, стали были неинтересны. Нет, у них просто появился конкурент видео. Кино действительно стало наиболее модной, ведущей и очень популярной формой. Ну, как и радио, кстати, тоже разновидность информации, -то, собственно говоря, которую в будущем звуковую тоже будут называть мультимедиа. Да? Я повторяю, не призываю ни в коем случае считать радио мультимедийным форматом, нет. Радио это радио, это конкретный звуковой формат своего времени, просто в наше время уже звук принято считать частью мультимедиа, как гибридные системы. Но тонкость в том, что, наверное, так скажу, современный человек вырастает в условиях того, что ребенок, он много видит глазами воспринимает. У детей уже по-другому, в целом, наверное, воспринимается понимание мира в большей степени через визуальные образы. По современному миру, по современному научному сообществу гуляет такая характерная фраза относительно того, что современный школьник обладает клиповым мышлением. Да, клиповость как <с понятие. Это <с Двух> известный такой тезис. Э, нелишенный смысла, кстати, да, по большому счету большинство специалистов готовы с этим в той или иной степени соглашаться, что да, э, воспринятие многих видов информации для современного человека играет роль, когда он это видит, не только слышит. Э, в данном случае. Поэтому действительно идея того, что визуальный ряд нужен в дополнение к текстовому, эта мысль верна, но есть обратная сторона проблемы, связанная с тем, что образность имеет свои безусловные такие, я бы сказал, сильные стороны, позволяющие, да, сделать изображение интересным, да, изображение вызывает эмоции, это классно, это хорошо, это для запоминания хорошо, для, для в целом для узнавания, для памяти, Зрительные образы вообще яркая штука, как эмоциональные любые реакции. Да? Это хорошо, но у нее есть обратная сторона, очень такая грустная. Клиповое мышление, то есть зрительные образы, в сущности, они довольно скоротечные. Крайне редко можно встретить, чтобы человек что-то увидев, потом годами то вспоминал или что-то фиксировал. Удивительное дело, текстовое восприятие, то есть логическое, тактильное восприятие, в том числе запахи у человека в в память врезаются даже сильнее, чем зрительность. Зрительное довольно скоротечная, быстрая, как и сама индустрия кино, или, допустим, сфера развлечений, она достаточно, я бы так сказал, быстро меняется, она а быстро приходит что-то новое. Приведу пример. В свое время Немирович Данченко мотались с коллегами в Штаты, пытались стать известными драматургами, да, соответственно, ребята целым коллективом мотались в Штаты, даже выступали на ведущих площадках, но ну, вернулись обратно в Россию. Собственно, сам Немирович Данченко об этом говорил, что они не были нужны там. Почему? Когда была сделана Станиславским первая постановка, собственно, в ведущих площадках Америки, это была революция, это было круто. Но они же классики, как бы они видели свою работу в качестве такой фундаментальной задачи. И Станиславский, Народич Дачинка хотели сделать из этого такую высокую культуру. А американская публика хотела развлечений. Они требовали новые программы каждый год. И через несколько лет триумфов и прекрасных успехов русского театра в Америке он через пять лет был просто никому не нужен. И это э, показатель того, что театр как более высокое искусство, да, ориентирован на одни формы, э, кино немножко на другие, они более развлекательные. В целом, в целом, можно сказать, что сама э, визуальная система ценностей культуры, она более легковесная, более быстро проходящая для человека, не такая фундаментальная, как э, текст. Э, текст более глубок, он тяжелее постигается, он требует большего количества работы, эмоций, тактильности. Э, в современном образовании большую популярность приобрели вот эти э, в Оксфорде в колледже разработанные программы. Они типа, по всему миру популярны. Письмо и мышление, где современных студентов, современных школьников заново учатся писать, учат писать, потому что люди отвыкли от ручки, отвыкли от работы с бумагой. Вот. И, по признания многих специалистов, это ведет к серьезным трудностям. Вырастают целые, ну боюсь говорить слово, целые поколения, но целые прослойки молодежи, которые не хотят ничего писать, они привыкли слушать, говорить или смотреть, и это ведет к низкому, реально низкому уровню критического мышления. Достаточно примитивный стиль мышления формируется, достаточно плоские такие вот восприятия через образы и текстологические, письменные какие-то виды заданий, работы эти люди попросту делать не хотят. Они просто не приспособлены к систематическому, усидчивому или какому-то вот виду деятельности. Это да, это, это удивительная такая, знаете, функциональная неграмотность, да, то есть люди просто отвыкли писать, отсюда у них меняется мышление очень сильно. И вот сейчас, да, такие вот целые курсы мышления разрабатываются, как научиться заново практически, да, то, что человек в 19 веке делал автоматически, там все дневники вели всегда, да, это было обязательство для любого образованного человека вести дневник. Многие в зрелом возрасте их продолжали вести. Это была обязательная практика, любые свои мысли. Люди тут же излагали на бумагу. Сейчас. Дай бог блогер это сделает. И то не в той форме, и отнюдь не обязательно в том виде, чтобы это было для него интересно. Он это для кого-то делает. А это уже немножко не то, чем и это не саморефлексия, это уже передача информации, так скажем, вовне другим людям. Поэтому тут я бы так сказал, безусловно, возвращаясь к вопросу, да, что развивая мультимедийные технологические решения для образования, для так скажем, просвещение да, в широком смысле для школьников, для педагогов, для тех, кто учится, это, безусловно, хорошо, потому что это действительно может украсить и украшать, на самом деле, в ряде случаев, материал, делать его очень образно. Повторяю, вот музей на Поклонной горе, музей войны, у меня оставил, допустим, очень хорошее впечатление не только ценой там и своими там решениями некоторыми а в целом впечатление хорошее то есть я могу порекомендовать пройтись всей семьей и мне не будет стыдно за то что они там увидят это классно именно образы классные читать там минимум то надо смотреть и слушать смотреть и слушать вот а когда ты видишь в полноразмерном в зале воспроизводства ступенек и колонн той же самого рейхстага с надписями, оно в, в оригинале в виде макета перед тобой в полный размер стоит. Наверное, это вообще возможность приобщиться как-то, да, наверное, вот к тому, что виделось, что чувствовал, да, вот какова размер этой колонны, да, на которой. Но именно прочувствовать. Да, для чувства это важно. Но, но э, в этом вопросе скрывается другой подвох о том, что якобы учебник серый скучный, неинтересный. Как раз, как раз это сложнее. Для того, чтобы сделать интересную книгу, человеку нужны больше, нужны больше усилия для того, чтобы развивать свое воображение, развивать свою логику, развивать свое внутреннее мышление, анализ. Это другие качества, другие требования, которые развивает не кино, которые развивает не мультимедиа, их развивает текст. И я все-таки, как и многие специалисты, кто работает в сфере, вот опять же, да, Выставочные работы, да, археологи очень хорошо это всегда показывают. Увидеть глазами хорошо, руками пощупать тоже классно, это нужно. Но при этом не читать нельзя. И само появление парка, музея, цифрового, мультимедийного не должно отменять другой задачи обязательно. Что чтение, работа с текстом, работа с вот этими классическими формами не мультимедийного, да, представления источников, это ни в коем случае не должно страдать. Потому что очень часто в погоне вот за такой вот красивостью, картинкой, это в кино хорошо видно, в играх теряется содержание, теряется истина. И в этом смысле, к сожалению, назвать кино историческое, какое которое было бы по-настоящему объективным, интересным и чем-то заменило учебник, ну честно говоря, я не берусь. Не берусь. Я не готов сейчас даже называть примеры, таких вот, ну, за исключением научно-популярных фильмов, либо каких-то документальных, для которых в свое время нулевые, да, был прорывом на медне того же Парфенова, который целый ящик Пандоры открыли, такого интереса журналистов, да, сценаристов, к теме истории в российском таком разрезе, ну, в америке это пораньше началось, у нас попозже, вот, они претендовали на какую-то информативность, интерес, но в основном и целом, Мультимедиа более субъективно, и это ведет к некритическому восприятию часто формы. Отсюда вот эта фейсбук культура, политическая фейсбук культура, да, вплоть до фейсбучных министров, которые ни черта не читают, к сожалению, простите за грубость, но они зачастую быстро печатают и быстро реагируют, почему эмоционально, причем реагируют быстрее, чем успевают подумать. И это ведет к очень таким большим трудностям, когда теперь современная дипломатия, честно говоря, в шоке наблюдает профессиональная дипломатия за тем, как быстро вот эта цифровая вот эта самая э, культура, да, сетевых технологий, изображений, фотографий, замещает собой профессиональную деятельность. И уже сейчас мы видим огромное количество известных каких-то обозревателей, политологов, там, чуть ли не министров, которые ничего в своей жизни не написали, но они очень популярны в сети. И уровень их знаний, их высказываний, простите, коллеги, иногда просто чудовищный. Вот это обратная сторона того, что называть учебник серым и скучным, это, я считаю, большая ошибка, потому что любой текст требует воспитания культуры, умения работать с ним у читателя. И когда мы одно заменяем другим, и когда вместо картинку даем вместо текста, считают, что это полностью даст какое-то новое откровение знания, не даст. Дополнить может, заменить нет. Угу.
0: Я понял вас. А тогда, вот у меня еще такой вопрос: а в чем, вот собственно, феномен самого исторического парка, помимо того, что он вот, является крупнейшей мультимедийной площадкой, которая использует исключительно цифровые технологии? То есть в чем такая особенность, почему, э, в принципе, он имел достаточно такой общественный резонанс и
1: был интересен обществу? Во-первых, он дорогой. Он интересен хотя бы потому, что в него вложили большие средства. Таких площадок по России много, в крупнейших центрах их создают. И там действительно большие деньги вложены. И это красиво, это новационно, это по-хайтековски еще и достаточно интересно даже архитектурно. То есть это все-таки само по себе как любая инновация должно привлекать внимание это раз. То есть наука очень часто. Поясню, почему это важно. Я вот буквально на неделе возил сына на, в Москву, ну, они на выступление мотались там с хором детским, да. И по пути, конечно, были экскурсии. Очень было интересно наблюдать за тем, как дети реагировали на архитектуру. Вот они видят какие-то великолепные здания в центре Москвы, вот связанные с 18 веком, 19-м. Детям скучно. Вот, 8-10 лет нет. Но когда проехали мимо новой Москвы, да, увидели вот этот вот, собственно, небоскребы, да, которые стоят, да, собственно, вот на северо-западе, реакция была совсем другой. Они все пригнули к окнам, им это было интересно. То есть вот эта детская непосредственность хорошо и показывает, что подобный парк сам по себе, это вот такой вот стеклянный небоскреб, который и должен привлекать внимание своей простотой современностью и вот потому что постичь что здание тоже гостиницы москва там выполнены да, в советских традициях середины прошлого века это ну немножко навыки нужны другие чтобы эту красоту почувствовать понять чуть старше будут они это наверно воспримут это все ли вот а небоскребы нравятся слет это первый момент, почему парк, это событие, он с точки зрения культуры нечто новое, то есть историю подать по-новому, да? вот, вот, вот стеклянно, красиво, вот технологично, это И раз. Более того,
0: имеется, так скажем, сетевая составляющая, потому что парк, исторический парк России, моя история, он имеет сетевую составляющую в плане того, что он сейчас находится по всей стране. Да, Такое, их много, много.
1: Но в целом, да, но они все но ну, в некотором смысле, они типологически, как бы типичные, да, то есть они все сделаны ультрасовременном таком вот совершенно жанре. Это с точки зрения культуры уже хорошо. Второй момент, почему это событие? Потому что школа современная, как и университет, хоть нам и 10 лет назад ставили цели и задачи, что мы там должны там по-новому преподнести, преподать. Но, коллеги, значительный процент педагогического состава в стране вот к этой идее мультимедийности отнесся изначально с большим скепсисом. Активно начать использовать презентации в школе, это не означает стать по-настоящему мультимедийным персонажем и привлечь детей к учебе. Общие качества, общий энтузиазм, как бы, педагогов был небольшой. Невысокое качество было, к сожалению, и потребность в мультимедии росла. Это привело к тому, что в нулевые годы, начале десятых, дети, приходя в аудиторию, были более продвинуты, чем педагоги. в Ряде случаев. И дети лазили в сети, находили нужную информацию, даты быстрее, чем это педагог успевал даже рассказать, наверное. В аудитории, если детям было это интересно. В результате начинал растет какой очевидный разрыв между тем, что предлагает школа, да, и тем, что чем живут дети. Этот разрыв в десятые годы стал прямо вот таким очевидным, очевидным для всех. И появление парка это и была, собственно, правильная по своему ответная централизованная ответная реакция на то, чтобы вот этот разрыв технологичности между образовательной системой, как она сложилась, и непосредственно обществом как-то преодолеть. Напомню, что такая программа началась еще в начале нулевых, это программа Электронная Россия была, когда все школы интернетом снабжали, да? когда первые компьютеры в школу завозили, да, и тогда еще какого-то разрыва такого большого не было. Школьники, некоторые действительно компьютер впервые видели, тогда стоило дорого, впервые видели в школе, да, школа была таким вот сосредоточением какой-то инновации. Я хорошо помню, я в начале девяностых, я также Проходил целый конкурс, чтобы учиться работать на компьютере. Это был 89-90 год. На, чтобы попасть в компьютерный класс, мы там отбор проходили, там, да, писали. Вот, школа была да, вот таким местом притяжения. А в 10 годы все. Уже программа, когда программа информационного общества была государственная запущена, в, школе, в школах был интернет, были доски, появились вот эти площадки. Но кто бы им активно пользовался? процент педагогов, которые активно этим пользуются, к сожалению, не очень высок. Коллеги, поправьте меня, возразите, если вы видели, что большинство педагогов у вас в школе, где вы учились, это были такие продвинутые технари, которые могли по-разному представить вам информацию или показать роли, которые они сняли в фильм, вплетая это в лекцию. Я за вас порадуюсь. Вы будете, скорее всего, в меньшинстве. В большинстве случаев, к сожалению, такого не было. И мультимедийный парк, причин много, причин много, это отдельная тема, почему так происходит, я не берусь здесь, как говорится, наверное, выступать в качестве судьи. Но мультимедийный парк в чем-то вовремя появляется, потому что это как раз-таки весьма неплохой такой формат. Вот эту мультимедийность, которую в школе, в образовательных учреждениях, да да, и вузах тоже, может не доставать. Да, может не доставать, но что все-таки среди педагогов много поборников классической системы по-прежнему. Это неплохо, это нормально, это логично и неизбежно. В данной ситуации вот, он выступает в роли вот такого вот центра притяжения да, технологического. Так задумано. Вопрос, насколько это будет дальше активно использоваться, это уже вопрос другой. Но само появление новации ⁇ это попытка преодолеть так называемый цифровой разрыв между системой преподавания и собственно, социальной средой, то есть школьниками и студентами, которые видят немножко не то и уже живут немножко в другом мире. Для них мир изображения – норма. Для педагогов далеко не всегда. К сожалению, далеко не всегда.
0: Понял вас. И знаете, тут возвращаясь к высказыванию создателей парка, как мне кажется, они не учли того, что... Вот в их высказывании они говорят об объективном повествовании, но как, как таково, как мне кажется, объективного повествования это не бывает, то есть даже тот же самый парк, он несет себе ту или иную идею. Ну да, да. И в этой связи, как мне кажется, вот, хотелось бы услышать ваше мнение, то есть вот для обычного посетителя Объезде. исторического парка основой экспозиции является историческое событие, то есть повествование, или же это реконструкция данного события? То есть все-таки э, как э, Барк ну, да. предоставляет э, версию как единственного верного
1: повествования, или просто он предлагает какой-то вариант? Коллеги, друзья, все знают, что наиболее популярная и такая правильная позиция здесь, наверное, обычная, чем у историков педагогов обычно и учат, сразу до историков академических, что любой источник является не только продуктом прошлого, но и продуктом нашего современного сознания. Мы любой материал реконструируем, даже исторические источники. Когда мы их начинаем объяснять, мы уже ведем некоторую долю реконструкции, мы уже вкладываем свои мысли, свои идеи, свое видение. Люди прошлого многие вещи видели иначе. Это, поэтому объективности как таковой в принципе в исторической науке в чистом виде как абсолютной формы, наверное, то и получится назвать, найти, потому что это цель, это цель, это ценность, это ценночное суждение, стремление к объективности, да, такой вот э, путь, наверное, да, но это как солнце, он должен освещать путь, но к нему никто никогда не придет, а тот, кто придет, скорее всего, попросту там и останется, вот э, не доживет. Поэтому в данной ситуации, конечно, конечно, э, фраза, что стремление к объективности, это скорее это скорее пожелание. Это пожелание, это стремление, но ну, насколько оно реалистично. Коллеги, но ну, каждый историк, который сразится за книгу, хочет быть в чем-то объективным. Вот. Вся суть критического мышления к тому и сводится, что истина появляется, когда таких э, стремлений несколько, и они вырабатывают некую общую какую-то позицию, да, какие-то общие, общие точки, в чем-то они не сходятся. Вот в этом есть объективность. Объективность в том, что в единой точки зрения на многие процессы, наверное, и, и никогда и не будет. Вот есть основная, есть как бы наиболее популярная позиция, да, но, но всегда ли наиболее популярная позиция объективна, да нет, опять же нет и поэтому в данной ситуации для меня, вот как человек, который, так скажем, занимается проблемами источниковедения, да, могу сказать так, что сам по себе мультимедийный парк может и должен, наверное, стремиться к тому, чтобы быть объективнее, подоказать историю, Наверное, с той стороны, с которой, может быть, в учебниках ее что и не показали. Да, В этом смысле, как стремление, это хорошо. Но как результаты и как готовый продукт, что это объективно, ну, боюсь, что это скорее, скорее, скорее стремление, чем реальность.
0: Ну вот это просто к тому, то, что ребенок-то, он э, в силу того, то, что как он там приходит, там 8, 10 лет, 12 лет, у него все равно еще не хватает того критического мышления, чтобы понять, то, что это все-таки реконструкция. И он может это воспринимать именно как вот оно было так и
1: тогда. Ну, может воспринимать э, дети. но э, я бы так сказал, с одной стороны, дети в этом возрасте да, воспринимают многое на веру, но и также быстро забывают.
0: Mm. То есть в этом плане
1: ничего ну, такого... Ну, они очень гибкие, да. В возрасте достаточно 6-7 класса, конечно, идет процесс формирования, они очень часто их, в принципе, что-то на миру брать не хотят, но в общем и целом, для того, чтобы они это восприняли именно как объективность, это должно быть авторитетное мнение какое-то в данной ситуации. Поэтому, да, действительно, авторитет в интернете для многих из них, авторитет интернета выше, чем авторитет учебника. Вот в этом проблема, действительно, да, интернету в чистом виде, хотя там часто много откровенной ерунды пишется иногда, такой субъективной совершенно, да, в разном виде, они склонны верить, это да, это эффект вообще известен, поэтому здесь парк полезен в каком отношении? Сам подход, да, к объективности, который озвучен, что они дают ту информацию, которая хотя бы не вредит.
0: Угу.
1: Вот так скажем, да, потому что в ряде случаев мы можем видеть в сети откровенно вредные вещи, потому что... Сам интернет штука изначально нецензурируемая, он как бы создавался как среда свободного информационного взаимодействия, предполагающего, что человек как-то так фильтрует, да, что он смотрит. А в парке все-таки уже отфильтровано. Вот, получается. А вот, и говоря,
0: в принципе, об историческом парке, многие в принципе, посетители, обыватели они ошибочно именуют его музеем, как бы забывая о том, что э, в нем как бы, ну, отсутствует та самая составляющая, именно вещественный артефакт. То есть, и в то же время как бы мультимедийные технологии уже давно присутствуют в жизни многих музеев. И вот поэтому да. мне вопрос как бы, о том, как вот вы считаете, какова роль мультимедийных технологий в музеях. И видоизменяется она уже Исключительно вспомогательной Дополняя артефакт Или является для него уже как конкурентом За внимание посетителя Внутри как раз таки вот этого
1: целостного Музейного пространства Ну бы Музей ли это да, Если отбирать первую часть вопроса На самом деле На самом деле Я уже как бы возвращался Вернусь к тому что я уже сказал чуть раньше Понятие музея меняется в современном обществе уже тоже идет дискуссия, какой должна быть библиотека, каким должен быть музей. Говорят, что он должен быть более да, такой нелинейный, более доступный, более кроссплатформенный, как бы выразились программисты. То есть используют разные платформы для взаимодействия со своим посетителем. Да, то есть почему в музее не должно быть кафе? Напомню, должно быть. Почему нет? Это может быть зона отдыха, это может быть зона креатива, зона работы. И при этом она может оставаться музеем. Вот, ну наш университетский музей так задумывался. Да, он вроде как музей, но одновременно это площадка и для встреч, для проведения мероприятий, но при этом он остается музей. То есть это как бы вполне понятно, и наличие мультимедиа это не нарушает идеи музея никак, совершенно. Скажу больше: в современной мировой практике возможности сделать музей исключительно из материальных объектов, которые удается получить, это классно, это здорово, это такое как это по-настоящему привлекательно но таких возможностей все меньше и кафешка где-нибудь на казанском вокзале там есть такая кафешка которая полностью весь антураж составлен из состоящих вещей советского времени mm -hmm. приемники чайнички самоварки те самые вещественные артефакты да, да это кафе это кафе но когда ты его фотографируешь ты понимаешь что это музей Именно музей, потому что это образ жизни, это скатерти, все вот да, есть вещи, понятно, что стилизованы под старину, да, условно говоря, то есть то, что ты кушаешь, пьешь, понятно дело, это посуда современная. Вот. Но все остальное вокруг, начиная с книг, которые расставлены, там, да, приемников, повторяю, там, да, всевозможные каких-то путефонов и прочих красоты, елки-палки, чем не музей? Вот. Вопрос в том, что оно не описано как музей, скорее всего, и нет у них описи, хранения, там правила соответствующие не используются. Но технологически это интересно, люди сидят и им это нравится. То есть музей это ж не только музей это способ передачи информации, способ прикоснуться, да, музей своего рода идея трансляции, да? визуальной трансляции информации для того, чтобы человека приобщить да, к, к прошлому, либо каким-то вопросам или проблемам вот но в мировой практике музеев очень много есть музей интеллекта вот есть музей представлений есть музей искусства, где в качестве представления выбираются не объекты исключительно материальные. Поэтому музей может быть интерактивным, вполне реально я вам скажу больше в 2008 году я когда возил детей как-то на очередной раз мотался на всероссийские скажем так, соревнования как это, олимпиады по истории вот там был замечательное задание 2008 год еще никакого парка мы еще близко нету а уже школьникам было дано задание это, это в туле были состязания да представьте что вы формируете это задание правильно mm. детям. представьте что вы формируете интерактивный цифровой музей mm. чтобы вы в него разместили вот Одеваем шлем да? дополненной реальности и что мы видим в этом музее. И вот детям было предложено в качестве решения перечислить объекты, надписи, экспозицию, чтобы вы туда разместили в полностью цифровом виде. И было очень интересно посмотреть ответы детей на самом деле. Наиболее интересно выглядели те ответы, когда они говорили, что просто повторить музей обычный в цифровом виде вряд ли получится. И они говорили, что интересно сделать музей русской архитектуры. И mm -hmm. показать эти памятники в виде, вот что ты по ним как бы идешь, и ты их видишь собранные в одном месте, потому что увидеть их вместе, в одном месте не mm -hmm. получится. А здесь можно. Также. Про... Ну, там было много интересных примеров, но уже тогда, то есть сколько лет назад, да, уже скоро уже когда, больше десятка лет прошло. Уже тогда ставился вопрос на уровне, вот именно, э, этот э, всеросс, извините меня, это не какое-то дворовое мероприятие да, второстепенного значения, придавалось значение тому, как дети видят. Это тоже форма мониторинга изучения, что они хотят видеть, да, вот условно говоря, в музей, как это понимается, в цифровом виде. Поэтому отменяют ли цифровые технологии, мультимедиа, музей? Нет, не отменяют. Ребята, меняется понятие музея. Музей в таком классическом таком вот понимании тоже в ряде случаев нуждается в изменении, в дополнении, в доработке. И просто посмотреть людям уже мало. Люди, да, нелинейность нужна, потому что люди хотят в этом как-то участвовать, им должно быть интересно, они должны чем-то в этом заняться. Я вот эту нелинейность хорошо почувствовал, знаете где, на примере зоопарка. Зоопарк разве не музей? Ну, в какой-то степени. В чем-то это музей, только живой природы, да? Но ну, вот Ростовский зоопарк, кстати, обладающий площадью одной из самых больших в России, он, и говорили, не самый большой зоопарк страны, кстати говоря, в этом плане имеет одно феноменальное преимущество, именно благодаря нелинейности, перед, например, московским зоопарком. Было там и там, могу сравнить. Повторяю, не на примере музеев, потому что в зоопарке наверняка было большинство. Вот с музеями сложнее. Если сейчас mm -hmm. говорить о музее политехническом Москве, допустим, да, не все там были, например, да, мне трудно будет донести. А вот, например, зоопарка проще. Это тоже разновидность, по сути говоря, представлений. В Московском зоопарке тоже есть замечательные стенды, есть цифровые, как эти в природе, эти животные там живут, существуют, работают. Но там нету возможности посидеть на лужайке. Он маленький. Московский, ну как маленький. Московский зоопарк-то большой с точки зрения площади. Но там, извините меня, экспозиция какая гигантская, там, 20 тысяч, по-моему, там этих объектов, да, животных у них проживает. Вот, но он по площади в 4 раза меньше Ростовского. Ростовский экспозицию меньше имеет, но площадь больше в разы. Ростовский зоопарк это зона, где люди просто гуляют. Это парк. Это даже не зоопарк. Нет, мы идем в зоопарк. Да, дети его посмотрели. Но там есть зона, куда, где спокойно, слава тебе, Господи, разрешено вот сидеть на этих лужайках, устраивать пикники, сидеть у озер, просто гулять. И тебе не говорят по часам, а ваше время вышло, идите дальше. Там, или что-то еще с группой проведения. И в этом случае ли это в чистом виде. Mm -hmm. Вот. Вот так же и музей. Только ли я должен туда прийти, чтобы увидеть амфоры, черепки или что-то еще. А что я еще могу делать в музее? Вот э, Дело в том, что это фундаментальный вопрос. И мультимедийность, как технология, это один из способов да, э, разнообразить, обогатить, расширить представления и виды деятельности, которые человек может, э, скажем так, реально применить, увидеть, придя в условный музей. И в этом смысле парк сам по себе, да, его можно называть музеем. Вот, с другой стороны, что насколько разнообразны виды информации, которые там представлены, вот это о чем можно действительно дискутировать, о чем можно спорить. Поэтому я не вижу проблемы в том, что музей может быть мультимедийным. Да, может. Угу. В конце концов, будущее за музеями, которых нет. Виртуальный музей почему нет?
0: Ну, это сейчас так или иначе
1: делается. делается многие... об этом говорят, это дорого, это трудно реализовывать, конечно, требуется технологические инновации, но говорят о том, что виртуализация все равно свою роль сыграет здесь абсолютно очевидно и нет в этом какой-то как бы как вам сказать проблемы, потому что вопрос переживания в чувствах человека он должен получить определенное переживание ощущение Нужно получить кайф ну, ну, кто да. не знает слово кайф есть в словаре Ожегова пожалуйста вполне официально да вот. Поэтому, безусловно, здесь есть о чем, как говорится, смотреть. Поэтому не вижу проблемы. Назвать ли его музеем? Да как хотите. Если вы ощущаете от этого музейное впечатление, именно, да, информации, приобщения к прошлому, ура, он выполнил функцию музея. Потому что классическое отделение, это библиотека, а это музей, а это вот выставочный центр, а это что-то еще, оно действительно уходит в прошлое понемножку и... Вот это, вот, как я уже говорил, постмодернизм современный, когда слушатель заказывает, а не профессионал, что он хочет видеть. И э, современные центры, библиотека, либо она закроется за отсутствием посетителей, либо она сможет стать для посетителей чем-то еще, кроме просто места, где можно почитать книги. Потому что почитать старые книги я сейчас могу и не в библиотеке. Ответят на современные вызовы. Ну, да, можно и так выразиться, это в принципе похоже. Вот, да, это в чем-то вызов, как привлечь человека? Да, меняй, меняй форму, меняй взгляд, меняй подход. Выход ли здесь мультимедийные элементы? Да, вполне выход. Почему нет? Это нормально. Поэтому кафе, в котором стоит телевизор и смотрят футбол, это нормально. Хотя изначально этого, как бы, может быть и не предполагалось. В кафе люди кушают, а в кинотеатре смотрят, условно говоря, кино. А тут нет, они кушают и смотрят кино, или кушают и смотрят концерт. То есть, э, так, же, так же и с музеем. Да? Мы приходим, смотрим, мы просвещаемся, мы что-то узнаем, но мы можем отдохнуть, и мы можем там и поработать, можем поиграть. То есть, это в этом плане надо шире подходить. И парк он, или музей, э, да как хотите. Я, честно говоря, не вижу в этом какой-то сверх проблемы, потому что вопрос не в том, как вы корабль назовете, а в том, какой люди будет на нем получать что они будут с этого иметь
0: mm -hmm. Угу, понял вас. Но мы с вами в принципе сегодня очень много говорили о мультимедийных технологиях именно в плане популяризации исторического знания. Однако помимо данной задачи, те же технологии сейчас выступают как инструмент для открытия нового исторического знания. И я бы хотел с вами поговорить о таком относительно новом междисциплинарном направлении, как e-history или историческая информатика. В связи с этим у меня вопрос. Как бы, вот расскажите нашим слушателям о том, чем занимается историческая информатика и какие проблемы современные или не очень она решает
1: О, хороший вопрос ну начнем с того что историческая информатика да и digital history это немножко немножко как сказать понятия из разных немножко пришедшие источников наверное да историческая информатика традиционно как понятие концентрировалась все-таки вокруг московского государственного университета это Традиция, идущая еще, наверное, от академика Ковальченко, вот, который начал применять статистику, мат-методы для работы с... Ну, он диссертацию защищал, писал там об... Вот сельском истории сельского хозяйства в Советском Союзе там экономические архивы они обладают невероятным количеством статистики данных там их нужно как-то обрабатывать вот тут как бы и оказалось пришлось к двору это все и, и современная кафедра исторической информатики кафедра Бородкина в МГУ да с кем вот собственно Тарлеевна работает э, пишет материалы они как раз из этого и вышли и подразумевали потом подключая к этой теме статистике обработки данных э, уже вот эти вот вопросы мультимедийного представления да для них это путь, идущий от академической среды, mm -hmm. как бы в люди, да, то есть это историческая информатика, вот как-то так повелось, что это скорее путь от академической науки к людям, да, и потом вот, тематика начала немножко расширяться, и на конференциях, тоже Енош, да, да, журнал замечательный, там уже появились разные статьи, в том числе и вот сугубо цифровые. Вот. А digital history это европейский подход больше. Да? Тут чуть по-другому, здесь высшая школа экономики, наверное, была застрельщиком, которые пошли не от академики, не от академических традиций, да? у них не было, наверное, не было эстфака в высшей школе экономики никогда, эстфак высшей школы экономики формировался за счет людей, которые не, не нашли себе места в МГУ, они просто перешли туда. Вот, Их эстфак это вот такая интересная, у них даже кафедры нету, они ими не пользуются как понятием. Вот, у них проектная работа идет, и, и они исходили из европейских традиций. Что хотят люди? Иди, uh -huh. ну традиция наоборот, от желания людей прийти к каким-то научным исследованиям. Вот интересно посмотреть на картину, да, вот там смотрим на Джаконду и думаем, что в этой картине такого. Они говорят, а вот людям интересно понять, почему эта картина стоит таких чудовищных денег, да, вот почему? Ну, они берут и говорят, а если ее посмотреть с точки зрения спектрального анализа там, или просмотра цветовых решений, и начинают ее просвечивать э, всевозможными э, сканерами, формами, выясняют число слоев, краски, составы, формы, типы, выдавая технологическую карту произведения. Mm -hmm. Я пример взял. Ну, это с разными картинами делается. Вот, и выясняется, что там что были разные версии этого рисунка, что она была сперва такой, потом такой, что используется только эта краска, такой то формы. Когда это все вместе сводится, понимаешь, что работа художника — это невероятно сложная, просто чудовищная задача, с которой нормальный, простой, неподготовленный человек не то что не справится, он даже в мозгах не поместит то, что нужно знать и понимать, что для, да. это, что для этого требуется. Но это становится понятным, когда они картину цифровым образом как бы изнутри ее рассматривают. Да? Но потому что есть вопрос у людей, что же в этой картине такого. Digital History это научпоп в большей степени. Это стремление от людских интересов использовать науку для вот такой вот отражения интересов именно людей. В первую очередь. Не наука учат людей, а люди учат науку. Чтобы наука была интересней. Но в конечном счете и то и то приходит к похожим результатам. Это разные мне. В моем понимании, сколько я знакомился с работами, с публикациями, Информатика сосредоточена вокруг коллектива профессиональных ученых, которые много лет делают подобную работу и развивают. ее. А Digital History это такое сообщество разнообразных коллективов, которые в горизонтальном режиме иногда вместе, иногда порознь выполняют некие проекты, ну, да, которые да. живут, существуют и потом уходят и э, пример подобных подходов ну чуть в другой сфере можно привести например вот это вот опять же говоря с подкастами но с видеоподкастами. подкастами возьмем там, Арзамас, допустим там да и ну, наука про
0: yeah.
1: как вариант и там и там как бы знакомо всем я думаю да если первый Арзамас, да это профессиональный как бы подход когда за большие деньги да люди снимают с хорошим таким подходом пожалуй одним из лучших, он, он не, на, не нов, в мире он довольно известен, подобные проекты есть у многих университетов мира, вот в данном случае делают именно от науки к людям, то есть что-то профессионал садится и 20 минут выносит мозг читателю так, а потом с видео, с материалами, с подкастом, чтобы читатель мог в этом разобраться и темно затягивают. Мультимедийно, круто, интересно, реально интересно, школьники смотрят, разомас, безусловно, большинство воспринимается как интересная тема, реально хорошая. И чисто сетевые проекты, в которых э, никакого изначально профессионального э, такого, э, цели да, сделать то-то не ставятся. А выбираются темы, где сам выступающий решает, что он будет говорить, как он будет говорить, и кому он это будет говорить. И живут и те, и те. И то, и то это мультимедийная популяризация науки, безусловно. Она мультимедийная. Розамас прекрасный пример мультимедийного научного, абсолютно научно-популярного формата. В данном случае формата такого я не конечно, что университетом ни разу, да но тем не менее это это классно, это воспринимается всеми очень хорошо, кто с этим знакомится, школьники в том числе, да и студентам многим на пользу. В общем и целом, но, но в этом скрываются все его сильные и слабые стороны. Он не столь системен, как полноценная система, он не столь разнообразен, как система и он тоже в ряде случаев легковесен. То есть он тоже упрощает многие вещи, либо делает их узкоспециализированными. То есть системного понимания Средневековья по циклу страдающего Средневековья Арзамаса составить, наверное, не получится. Но сам цикл страдающего Средневековья безумно интересен. Особенно для тех, в первую очередь, кто знаком с базовым курсом истории, тогда он на эти вещи схватывает хорошо вот поэтому так и здесь электронная электронные электронные, как бы, электронные да методы да цифровые методы которыми занимается мгу в данном случае как один из лидеров да что не единственная площадка на самом деле но тем не одна из лидирующих вот это путь академический а вот digital history это путь скорее научно популярный вот Поэтому, да, они в итоге близки, да, они подходят близко друг к другу, какие-то даже похожие, пересекающиеся идеи отрабатывают. Но все-таки это, это разные изначально концептуальные вещи в конечном итоге.
0: И удовлетворение разных, так скажем, рынков интереса, если в Digital History да. удовлетворяются именно потребности, ну, широкого круга населения, то историческая информатика это скорее узкий круг профессионалов. Для ученых
1: больше. Да. да. в вот, боль, да. Опять же, условно конечно, но в целом, да, я нож читаю специалист. Я согласен, да, а проекты Digital History, они очень часто социальные, какие-то проектные такие вот, для продвинутой молодежи, вот в свободном совершенно таком полете собираемые вместе. То есть, да, да, они в этом плане более горизонтальные что ли. Вот. Mm
0: -hmm. Ну и в заключение нашего подкаста у меня последний вопрос касательно краски исторического парка. Вот если на ваш взгляд его научно-просветительская значимость, и если она есть, то не кажется ли вам, что ее слишком переоценивают, делая из нее как бы панацею для
1: пробуждения у людей интереса к истории? О, хороший вопрос. Ну, я так скажу. Технологическая база для работы в целом неплохая она достаточно хорошая техники много нагнали вот но хотелось бы конечно эту технику может разнообразить ну же много проекторов вот и линейных способов представления информации до да, таких вот так называемых э, лент исторических до да, которые есть. они классные раз два три но признаюсь честно после шестой ленты я уже начал тихонько так подвисать думаю так Видел, понял. Вот, в целом, то есть дозы, дозы нужны, да, чтобы не перекормить каким-то одним видом информации. Но в целом, на самом деле, очень неплохо. Может ли он быть площадкой для просвещения? Да, может. Но контент надо развивать. Главной слабостью подобных проектов. Любой, любой вертикальный проект, а это вертикальный проект, его делало mm -hmm. государство, сверху, вниз, да, то есть платила деньги за это. Любой вертикальный проект, ему всегда не хватает ответной реакции снизу. Состана людей. Со стороны сообщества, профессионалов, ученых, нужно развивать программы. Делать разные, разные совершенно функции, потому что государство не будет такие парки вечно обслуживать за свой счет. Вряд ли кто-то надеюсь, надеется или думает о том, что государство будет бесконечно все время давать на это деньги, деньги, деньги. Как и со стадионами точно так же. Государство даст деньги, запустит и потом скажет. Друзья, а теперь сами. Теперь сами заработайте, соберите и привлеките к себе аудиторию. Это традиционный мировой подход, если такие вещи происходят, и так же, как со стадионами нашими. Да, вот построили ну, то стадион. есть капитализация. Конечно. Через несколько лет государство скажет, ребята, а сколько мы должны вообще сидеть, вам тут давать деньги годами? Давайте, мы, мы заложили, мы дали проект на толчок. Зарабатывайте. Будьте востребованы, будьте популярны. Этот подход не первый раз видится, и я думаю, парки парке наши ждет то же самое. И я думаю, следующий этап этой работы, могут ли они да, быть полезными? Да, могут, конечно. Но для этого требуется уже не просто выполнение функций транслятора. Да? Вот нам дали готовые программы, и мы набрали толковых ребят, и мы их год за годом вот на школьников возим, и им это объясняем. Но чем тогда парк отличается от учебника? И здесь нужно разнообразие. Нужно разнообразие, требуются новые программы, новые презентации, формы, может клипы, может ролики. Мы обсуждали с парком, с замдиректора и с коллегами, вот в общем-то и будем участвовать в этой работе. Да, я думаю, есть возможность и у студенческой среды, и у преподавателей, и у краеведов предложить целый ряд тем, которые, ну скажем так, могут быть популярны, могут быть востребованы в образовании, в школах, именно в просветительском, каком-то популярном формате и так далее. То есть те темы, которых... Не хватает в школе. Ну, например, очень просто. У нас в Ростовской области нет никакого стандарта по тому, как школьникам давать региональный компонент по истории. Ну, вот реально, вот в каждом районе нас по-своему его читают. Даже не говоря уже о казачьей истории. Ладно, казачество уже как бы тема такая а оскомина уже набившая. Но там уйма региональных аспектов в связи с войной, с великими людьми там, региона там, или там, района, известными то есть, в курсе ли вы, что на всю страну у нас единственный музей концлагеря, России, и он в Ростове, в 52-й школе находится, музей Печорского Александра. Вот. Во всей стране нет музея, а почему он здесь, в Ростове? А Печорский жил в Ростове, он входил в еврейский комитет, он участником был, в данном случае активным участником общественной жизни города. Вот. Об этом знают здесь, и здесь сделали в школе его музей, потому что он имел к этой школе отношения. И ужас в том, что подобный музей для страны уникален. Да, у них есть фотографии, есть ролики, формы, он очень в двух комнатах расположен, но, но он классный, он, он приобщает. И вот парадокс в том, что вот здесь, в таких случаях, э, вот такие мультимедийные центры могут брать на себя роль вот таких вот заполнений этого вакуума. Ведь действительно, mm -hmm. давайте спросимся, очень простой пример. Возьмите вот любых своих 10 знакомых и спросите, э -э улица Ростова, берем улицу Ростова, берем улицу. Серефимовича, это кто? Mm -hmm. Мадаян, mm -hmm. Волков, ну, Волков не наш, он mm -hmm. там Барко, Этель, например, там, собственно mm -hmm. говоря, да, э -э Даватор. И я сейчас могу много их назвать. Вот, Куников ну, немножко не наш. Но, э, тем не менее, хотя э, тоже можно прицепить. Я просто к чему? До жителей Ростова даже не знаю. чувствую, почему лицом они ходят? И неспроста, э, собственно, центру, э, руководство мультимедийного центра нашего парка на история Россия» в Ростове и предложено э, возглавить и начать модерировать работу по организации музея города Ростов. Ну это логично, потому что. Во-первых, востребован. во востребовано, у них есть техническая возможность, они могут какие-то знания людей аккумулировать, и они могут это представить даже в цифровом виде. потому что э, действительно в городе проблема. У нас огромный миллионный город, у нас нет музея города. У нас просто нет музея города в Роста. Вот это когда произносишь, жители Краснодара, у них глаза округляются. Москвичи просто не верят. Они говорят, вы же шутите что ли? Да! В Ростове нет музея города, вообще, потому что в школах нету курса, вот на они приезжаешь, у них есть курс, Кубановедение, и они его централизованно, регулярно ведут, начинают с этой школы, да наведение в четвертом классе было где-то, фигурировало у нас, но старшеклассники к старшему, к выходу из школы в сознательном состоянии, они вообще не помнят, что им что-то рассказывали по поводу истории края, города, где они находятся. Вот простой пример той лакуны, пустоты, куда мы просто проваливаемся. Вот такие мультимедийные центры со свободным технологическим, они должны заполнять вот эти пустоты, которые формируются в нашем образовательном, научном видении. Чего мы не знаем, чего мы не видим. Я такой, может, юрнический пример сейчас приведу. Музей ⁇ Моя история ⁇ находится в Ростове, в парке Островского, да, как раз рядом с бывшим выставочным павильоном-центром, я сейчас помню, mm -hmm. находится центр, но не все, наверное, знают, что в девяносто третьем году в этом выставочном павильоне проходила выставка «Моя жизнь, моя Америка». Mm -hmm. Соединенные Штаты, оказывается, в начале 90-х проводили по, по всей территории России, и это было вот как раз на этом месте, в этом центре, я просто помню эти очереди, я был маленький, но хорошо это помню. Это конце 80-х, в начале 90-х по-моему, проводилась в конце 80-х даже первая такая выставка была потом в 90-х еще одна где просто показывались какие у них автоматы э, игровые, какие у них там компьютеры есть, какие там вот и тут, интерактивка, и люди просто приходили и просто пальцами это все тыкали, смотрели <э, то mm -hmm. есть тут же там этот типа Макдональдс какая-то ерунда была внизу, там что-то продавали успех был невероятный Очередь была, друзья мои, вот от этого выставочного павильона они рядышком находятся, да, вот, очередь шла такими змей, змейкой, которую выстаивать надо было несколько часов. Интересно, что новое. И, вот, новая, интересно. Почему? Востребованность. Вот э, такой пример далекий, понятно, но он очень яркий в том плане, что современный музей, в том числе здесь, он может и должен быть востребованным, отыскивая вот эти темы, отыскивая формы, которые нужны интересны людям. То есть тогда он будет музеем, отвечающим этим реальностям. Но при этом функцию просветительскую, образовательную терять тоже ни в коем случае нельзя. Должны быть программы, направленные на именно поддержку образовательного процесса. Какие-то темы из истории региона, истории войны, например, отечественной там, и так далее. Общие статистические истории, они хороши, они интересны, они вполне дополняют школьную программу. Нормально. Это хорошо, это надо. Но вот к нему должны появляться и другие программы. Ну, конечно связанные с абсолютно другими аспектами которых может быть нет, а где их брать в государствх заказывать не будет. Вот возникает вопрос, что здесь должна быть сочетание. тогда действительно подобные мультимедийные парки могут стать одной из разновидностей настоящих музеев, исторических, культурных, социальных, где будут проходить не только просто посмотреть историю, а в истории можно будет поиграть с историей можно будет соприкоснуться, с историей можно будет поругаться, поспорить, станцевать. Я уж не знаю что, но это должно быть что-то, что позволит визуально не только в пассивном режиме посмотреть, но и поучаствовать в данном случае в этом плане для, для детей, для людей, чтобы если я захочу, у меня трогать детей, я могу сказать, что пойдем сегодня в парк. Вот Я сижу и думаю... Готов ли я сейчас троих детей потащить 12, да, 10 и 5? Вот, готов лишь будет ли что-то, чтобы я туда пришел, и два часа им было чем заняться. И причем удовлетворить все потребности. Вот, и три возраста, Ужас. да, средняя школа, да, начальная и дошкольник. Ну, будет ли это для них? То есть, вот это те вопросы, которые, наверное, и будут себе руководители задавать в дальнейшем, потому что сейчас эти парки переживают такой переходный период от момента, когда была мощная, весьма хорошая поддержка государства, к периоду, когда эта поддержка будет неизбежно... Нет. сокращаться. Нет. Ну, это, это закономерно, это нормально, это как бы никто здесь не питает иллюзий, я думаю, на эту тему, и они будут трансформироваться. Поэтому поступают предложения, проекты, я надеюсь, студенческая среда и вот преподаватели, мы откликнемся на это. Поступления из парков поступают, что давайте думать, давайте предлагать, обсуждать. Чтобы у парка была, я считаю, нужна, конечно, инициатива и право, и право генерировать свою информацию свои какие-то в виде выставки, формы в том виде, как есть. Если это будет востребовано, у них будут средства и деньги, чтобы расширять и арсенал технический в данном случае. Потому что проекционная технология классная, трехмерка тоже классная. Но это не единственная мультимедийная технология. Вот о чем речь идет. Ну да, на этом не нужно останавливаться. Здесь суть мультимедии, вся суть мультимедии сохраняется, что она мульти, Она гибридная. Она гибридная, она должна сочетать различные виды визуальной текстовой информации в единый комплекс на новых технологических основаниях. Это довольно быстро меняющаяся система, которая где ни один формат не живет долго. Не бывает Нельзя думать, что если кино это мультимедия, оно будет вечным. А вот нет. Ролики уже, форматы роликов, которые были 10 лет назад популярны, сейчас уже нафиг никому не нужны, и они уже становятся частью каких-то более сложных проектов. Так что э, и PDF не вечен, э, как форма представления, любой другой формат, так и здесь. Это постоянно развивающаяся такая, движущаяся такая система, потому что, потому что меняется интересы людей. Кто бы сказал там 5 лет назад, что ролик длиной в 20 секунд будет интересен. Вот расскажи только ТикТоку об этом, да? <свят> что ролик может быть интересен. А что они там показывают? Вообще, с точки зрения науки труднообъяснимо интерес людей. Людям нравится. Значит, под, за этим есть какая-то социальная потребность. И вот за этим мы должны наблюдать и отвечать современные вот эти вот центры, комплексы, потому что это сложная социальная система взаимодействий. Как и вуз, любой музей, любая библиотека, выставочный центр. В конце концов, теперь уже и кафе. И многие э, антикафе ⁇ это же социальное явление, где питание перестало быть ключевой задачей. И люди, приходя в это место, да, вот очень просто, если я прихожу в это условное кафе или антикафе, где прохожу, да, я могу поесть, но я могу прийти туда и не хотеть поесть. Но я все равно хочу туда прийти. Почему? Пространство. Пространство. Я могу прийти поработать, я могу прийти пообщаться. Я могу прийти просто посидеть попить чаю, потому что это просто прикольно посидеть попить чаю, если там пришли люди, которым мне интересно. А может там кто-то будет что-то выступать, кто-то будет что-то читать. То есть вот она современная модель, которая не только же она в музеях, коллеги, не только же она вот в парке, вот в этом да, музее ⁇ Моя история ⁇ должна присутствовать. Она есть уже среди нас, она, да, коммерческая среда быстрее отреагировала. Реально быстрее. Но почему бы не заметить, что то же самое реагируют и музеи. Посмотрите, как неплохо Азовский музей работает. Говорит, интересно же. Они технологически освоены, лучшие программы и прочее. Есть что детям посмотреть и в классическом, и в неклассическом виде совершенно. И на улице и, соответственно, в, в самых в помещениях. Это интересно. А мировые музеи вот в Бельгии, это интересно, во Франции, посмотрите, они еще дальше идут. Они совсем по-другому работают, но этот опыт этот хорошо учается. И главное здесь это баланс, баланс, я считаю, вот этих интересов чисто человеческих, социальных, с интересами государства. Потому что мы не должны забывать, что за вот этим стремлением к мультимедийности с этой водой мы не должны выплескивать ребенка. Мы не должны забывать, что ну, поколение, дети нуждаются в ценностях, нуждаются в задачах, где они, где живут, что за страна, что за культура, что за язык у них в конечном счете его ценность его значение тоже должно быть обязательно и только это нельзя в лоб делать когда приходит кто-нибудь из коллег и говорит сегодня буду учить патриотизму господи хочется за эти вещи просто изгнать и наказать нельзя так делать ни в коем случае а мультимедийная система тем и сильна что она способна ценности культуру основы жизни человека подавать не напрямую не в лоб не грубо а подавать через вот Через интерес, через представление. И тогда действительно мы получим, мне кажется, гораздо более сбалансированное общество, гораздо более, наверное, и потребности выше, и дети наши будут, наверное, лучше, и за них не будет так страшно то, что будет впереди.
0: Я понял вас. Спасибо вам большое, Евгений Владимирович, что уделили нашему проекту время и поделились своим ценным и мнением и опытом. У нас в гостях был кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой специальных исторических дисциплин, методики преподавания истории и общества знания Евгений Владимирович Шандулин. Данный подкаст вел Черный Марк Николаевич. Благодарим наших слушателей за внимание и до новых встреч!